0: И о новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки.
0: Страхи, ошибки, страхи, страхи страхи, ошибки.
1: Здравствуйте, это подкаст Страхи и Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева, мы говорим про страхи, заблуждения, ошибки. И сегодня мы будем говорить на ну, такую тему, знаете, прям щемящую, какую-то. Я... Когда об этом думаю, мне очень как-то становится грустно и светло, и, наверное, да, все таки больше грустно. Слышали ли вы о таком явлении, которое называется «синдром опустевшего гнезда»? Послушайте, как звучит, да? «Синдром опустевшего гнезда». Что это? А это когда вырастают дети, особенно когда их там было двое, трое, четверо, ну то есть дом, наполненный смехом, проблемами, руганью, радостью. И все разлетаются. И вот остаются еще не старые родители, такие вполне себе еще бодрые, вроде бы жизнь еще, жительствуют. И они оказываются как будто бы на краю какой-то пропасти, в которой нет смысла, да? вот в мире, который лишился смысла. Это называется у психологов синдром опустевшего гнезда. У меня сегодня два прекрасных психолога, мне кажется, такой лучший набор, с кем можно об этом поговорить. Это Евгений. Корчмарик, семейный психолог, и кризисный клинический психолог Мария Зеленова, которая работает и со взрослыми, и с подростками. Здравствуйте, коллеги.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Откуда вообще-то появилась вот эта вот синдром опустевшего гнезда? Такая потрясающая метафора.
0: Ну, мне кажется, это из семейной психотерапии. Я, во всяком случае, там этот термин слышал, что у нас отношения, они развиваются через несколько стадий. И вначале есть такая стадия, как человек находится в родительской семье, да, ребенок, потом он, когда уходит из родительской семьи, у него стадия так называемой унады, да, он один. Потом он находит себе партнера, и у него возникает стадия диады. Потом у них рождается ребенок, триады, и дальше дети растут и уходят из семьи, и пара возвращается обратно в состояние так называемой диады. И потом, когда один из партнеров чаще всего умирает, опять человек возвращается в унаду, да, тот, кто остался. И вот как раз вот эта вот история, когда пара возвращается в состоянии диада, опять партнеры остаются друг с другом, как раз и называется вот этим синдромом пустершего гнезда, потому что для многих это очень такая страшная история. Настолько страшная, часто неосознанная, что последнего ребенка, если особенно много детей, пара как будто не отпускает. И это происходит по разным причинам. Иногда это происходит через болезнь ребенка или через болезнь родителей ребенку приходится заботиться о родителе. Ну, то есть причины такие разные. Но вот чаще всего вот именно в больших семьях последний ребенок по каким-то причинам остается с родителями именно для того, чтобы не было этого перехода в упустевшее гнездо.
1: Вот давайте разберем. Значит, во-первых, я могу сказать, что прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И несмотря на то, что у меня единственный ребенок и сын, и я с ним в прекрасных отношениях довольно, ну, в близких мы общаемся, но вот сейчас, когда мы живем отдельно, я все равно вот это какая-то щемящая такая тоска. По времени, когда мой ребенок был мальчиком, а я была еще нужной ему мамой, она, конечно, остается. Давайте-ка разберемся это дело. Ну, ну что такого страшного? На самом деле, я сейчас сама собой разговариваю, да? но ну что такого страшного, что дети выросли, и у них своя жизнь, они уехали учиться там в университеты, они переженились. Что такого? Что нас терзает? Может быть, мы совершили ошибки тогда, когда, воспитывая своих детей, мы выхолостили свой мир от себя? Может быть, в этом проблема какая-то была? Мы не подготовились. А если мы это уже все равно сделали, поправим ли это? Почему мы тоскуем? Мы тоскуем по тому времени, когда вам были нужны дети? В том числе. А почему мы поэтому тоскуем, а не радуемся тому, что сейчас дети приезжают к нам взрослые, а у нас появляется другая жизнь? Вот, пожалуйста, вот с этим взрывом в моей голове материнской давайте-ка разберемся.
0: У нас меняются привычки. Это самое важное. То есть, когда мы заботимся о своих детях... ребенок же это тот же кризис. То есть, у пары когда рождается ребенок, это огромный кризис для пары. И многие пары, кстати, расстаются. Во многих парах возникают любовницы, например, именно когда рождается ребенок. Точно так же и уход ребенка, это кризис. Меняются привычки, меняется так называемый локус контроля, да, если терминами говорить. То есть, внимание переключается с ребенка обратно на себя. И это очень непривычно. Да?
2: Тем более, когда это в течение продолжительного времени да, да, происходит. Да, да, это же, главное, это да. Же, это же, мы да? же
0: 18 лет минимум да, растем детей. И мы 18 лет, у нас все внимание на ребенке, на том, чтобы у него все было хорошо. А тут надо вернуть внимание себе. И если в детстве, точнее, в юности, это скорее шаг вперед, это развитие, это классно, я столько могу много попробовать, у меня и танцы, и то, и другое, и четвертое, то в процессе, когда дети уходят, у многих есть убеждение, что в том возрасте, когда дети уходят, мы уже никому не нужны, что мы не можем чего-то нового попробовать и так далее. Почему европейцы могут позволить себе, например, путешествовать по всему миру и продлять этим свою молодость, да, можно сказать. У нас часто это не принято. По разным причинам. По финансовым причинам, иногда по убеждениям. Вот скорее про это. Про то, чтобы вернуться обратно в социум таких же, как ты, от того же возраста.
2: Мне кажется, это еще связано с некой стереотипизацией общества у нас, например, да, на постсоветском пространстве. Потому что, когда рождаются дети, еще до сих пор, в общем-то, живо мнение о том, что надо все для детей, особенно со стороны матерей, да, все для детей. И поэтому, когда в какой-то момент ну, вот эта главная значимая история из жизни как бы уходит, да, ну, либо становится не такой значимой, очень часто, особенно матери, они теряются. А зачем теперь вообще я функционирую? а что теперь вообще мне нужно делать ради чего да то есть вот именно значимость тогда своего собственного существования она пугает конечно да и непонятно как это теперь реализовывать в совершенно другом формате очень многие с рвением берутся за внуков например <laughs> да и пытаются как-то это компенсировать таким путем очень многие переключаются на там других детей младших например вот как евгений говорит тоже да бывает так что попытки как-то заместить это да но заместить именно потребность быть нужной и заместить потребность, опять же, кого-то обслуживать, да, ради кого-то все это делать, не собой. Если у человека есть возможность все-таки действительно вернуться к себе, к пониманию своей собственной значимости, ценности, к, действительно, развитию своему дальнейшему, собственному уже, к отношениям, опять же, да, потому что, когда дети уходят, опять же, родители сталкиваются с тем, что они теперь вдвоем, и им нужно перестраивать эти отношения между собой, супругом уже непосредственно.
1: Драхи, ошибки. Давайте отдельно поговорим об этом. Не получается ли действительно так, что пока есть дети в доме, то и отношения между супругами как бы через вот через этот мостик, через перекидное какое-то вот такое соединение э, строится. Очень а когда. Часто дети уходят, то как будто бы что-то выбили да, из-под ног, и начинает эта пирамидка неустойчивых отношений рушиться, обнаруживая, что, хм, а может быть, там давно уже нет никаких отношений между мужем и женой, может быть, это были просто отношения между людьми, которые родители вот этих вот людей.
0: Смотрите, тут в любых отношениях у нас есть разные роли. Например, на работе мы можем быть начальником одновременно и подчиненным. С одним человеком мы подчиненные, с другим человеком мы начальник. В парных отношениях точно так же. У нас есть э, так называемая роль родителя. Да? И э, когда мы с партнером общаемся как два родителя по поводу ребенка, у нас остаются парные отношения. Это те отношения вот как именно партнеров. Это та проблема, которая как раз возникает при рождении ребенка, что родители замыкаются в Своей роли родители и теряет эту роль партнеров. Именно почему возникает в этот момент любовник любовницы Потому что именно любовник и любовница дает эти партнерские отношения, которые были потеряны со своим мужем или женой. И в тех парах, где действительно потеряны отношения, кроме как родительствование, действительно возникает пустота, потому что ребенок уехал не над кем заботиться, если не появляются внуки. Можно заботиться о внуках. И надо либо возвращать те партнерские отношения, которые были уже, например, 20-30 лет назад, которые уже давно забыты. Либо, Либо не их играют... не вернуть да, уже. Да. И Либо их не их вернуть,
2: и... отношения распадаются. И отношения да. распадаются. Да.
0: Либо живут как соседи, по сути. Да. То есть у нас и соседские же отношения тоже в каком-то смысле есть. Ну, то есть у нас разные роли, да, когда мы живем. И вот проблема именно в этом, в гибкости. Второй, я поддержу, что у нас очень детоцентричная страна. То есть даже с уровня законодательства у нас один из самых больших декретных отпусков. Например, в Нидерландах декрет всего 12 недель, 3 месяца. Через 3 месяца женщина выходит на работу. Я не говорю, что это плохо, что у нас 3 года женщина может сидеть. Но это в том числе описывает нашу культуру, наши отношение к детям, что дети очень важны. Например, у меня коллега недавно родила, и она говорит такую фразу, очень типичную для нашего общества. Я наконец-то поняла, для чего я рождена была. Да? Я была рождена стать матерью. И многие... Действительно, вот эту роль быть матерью считают самой важной для себя. А когда ребенок уходит, по сути, получается, они как бы эту роль выполнили, и уже не для чего жить. И появляется тоже депрессия, да? депрессия, эмоциональное выгорание, ну, депрессивное состояние, сейчас не про клиническую депрессию, а вот депрессивное состояние, эмоциональное выгорание именно связано с тем, что единственное ценное в жизни, что было у, там, у женщин, например, это быть матерью. И когда дети уезжают, это ценное пропадает и возникает ощущение вот а что дальше, куда дальше?
1: Страхи,
2: ошибки. Что делать? В первую очередь, конечно, возвращаться к себе, как я уже говорила, возвращаться к тому, что делает наполненным, что позволяет чувствовать себя живым, что позволяет э, получать удовольствие от жизни, возвращаться к тому, кем я вообще хочу быть. Да? На самом деле я всегда за профилактику а не тушения пожаров, поэтому было бы Больше плохо, если бы еще даже пока дети в гнезде, да, один, два, неважно, кризисы или нет, все-таки родители действительно отслеживают свои границы, свои ресурсы, понимают, что происходит у них в отношениях между собой, насколько они наполнены сами по себе, да, они доводят до вот этого кризисного уже состояния, когда действительно человек сталкивается уже прям вот с травмой, да, и пытается там это как-то выжить и компенсировать. Тогда это происходит достаточно органично и не приносит никакого дискомфорта всем окружающим. Дети в семейной системе, как некое там слабое звено, очень часто берут на себя ответственность за родителей тоже им сложно и вылетают из гнезда, например, да, если чувствуют, что их не отпускают и что родителям незачем, по большому счету там жить вместе или жить вообще в целом, да, то есть это тоже тогда вредит и детям и они не могут э, сепарироваться. То
1: есть ребенок не должен чувствовать вину перед родителями за то, что он улетел
2: из этого места, да? Конечно, mm -hmm. сепарироваться эмоционально, сепарироваться материально <laughs> тоже в том числе, да, получить свою самостоятельность иметь возможность завязать новые отношения и при этом не испытывать постоянное чувство вины. Вот это, конечно, здоровый ход и здоровое развитие семейной системы.
0: Ребенок будет чувствовать вину, если один из родителей, чаще всего мама, чувствует обиду за то, что ребенок... То есть вот вина и обида, да. они такие парные эмоции. И если один из партнеров в отношениях да, мамы и ребенок, например, чувствует обиду за то, что тот взрослеет, да, то ребенок будет чувствовать вину, и это будет мешать Ему или ей выстроить отношения с противоположным полом. Это часто как раз является причиной, когда, например, единственный ребенок в семье приходит там за 30 на консультацию и с проблемой не может построить отношения. И часто в этот момент, независимо от пола, ребенок живет с родителями. И часто даже просто съезд от родителей и начать жить отдельно позволяет начать строить отношения с противоположным полом. Потому что возникает нехватка общения, которого родители восполняет восполняют, если жить вместе с ними?
1: А как родители должны изменить концепцию вот этого родительского дома для детей? Вот это раньше-то был их дом. Вот их был их дом, куда они уходили, куда они возвращались, у них там были какие-то свои обязанности и так далее. Вот чем должен быть дом для них? Потому что я знаю разные истории. Я знаю истории, когда дети, например, страшно обижались, что родители не знаю, сделали ремонт в их комнате или там в детской комнате сделали библиотеку. Да, Вот ребенок там не бывает, приезжают очень... Редко и вдруг значит, вот приезжает там что-то другое. Я, кстати, читала интервью, в интервью одного известного российского олигарха лет, наверное, семь назад, когда он написал, что приехал в свой город однажды к родителям и увидела, что они решили сделать ему сюрприз и вот как-то сами самостоятельно отремонтировали его комнату, ну, его детскую. И он был страшно этим обижен, потому что ему хотелось, чтобы в его родительском доме, несмотря на то, что он олигарх, всегда была его комната с этими старыми обоями, старым диванчиком, старым книжным шкафом, то есть Пишевыми совсем таким мишками. бедным да. и старым. И это прямо была такая трагедия, что он об этом внутри рассказывал. Вот. А кто-то из родителей говорит, что давай я тебе, например, все сохраню, пусть это будет, вот ты приходи здесь ночью, это тоже может, например, ребенка а кто-то говорит хорошо мы теперь будем друг другу ходить в гости да это уже не ваш дом или наоборот там это вот ваш дом но вот ваш дом для того чтобы приходить на воскресные обеды
2: то есть масса вариантов. Что правильно? Правильно, когда всем комфортно. Правильно, а, когда... все люди... договорились. Когда все договорились, да. <свят> когда есть какое-то понимание, общее видение, да, и, опять же, диалог. Потому что без диалога все упирается в ожидание. Кто-то чего-то ждет, а потом это не осуществляется, и копятся обиды. Поэтому, конечно, когда ребенок взрослеет, неважно, 18 ему, да, или там 30, когда он собрался вылетать из этого гнезда, когда он взрослеет, у него есть какое это видение того, как он хочет эти отношения перестраивать, например. И у родителей, естественно, тоже это видение есть. Здорово, если они это обсуждают, и если есть понимание того, как именно дальше э, они взаимодействуют, да? Если отношения перестраиваются гармонично из вот таких вот детско-родительских несепарированных отношений в отношения взрослый-взрослый, да, то такие моменты, они происходят достаточно, опять же, органично и не вызывают какого-то неудовольствия ни с одной, ни с другой стороны, да. Есть понимание личных границ, есть понимание, там, интересов, времени, других каких-то отношений. Даже если возникают какие-то конфликты или недомолвки, это все обсуждается, по большому счету. Если это не происходит, и если границы нарушены, то, конечно, такие моменты, они будут всплывать. Вот ты мне не позвонил, а что тебе? Сложно маме ответить на звоночек десятый за день, например, да, или наоборот дети начинают да, говорить, я прихожу, когда хочу, делаю что хочу, это моя комната в любом случае. ну вот это, это, конечно, про нарушение границ, это еще про отсутствие сепарации. И вот тогда важно возвращаться именно к этому обсуждению и перестройке этих отношений, потому что они развиваются, это явный кризис, и есть необходимость эти отношения развивать. Ну, а как правильно, это очень индивидуальная история зависит от конкретных людей.
1: Страхи ошибки.
0: Страхи, ошибки.
1: Как правильно пережить вот этот самый, наверное, первый острый момент, да? Первый год, когда гнездо ваше опустело, все дети разъехались, а вы с мужем такие, или вы с женой?
0: Мне нравится.
1: Каждое утро осознаете, что вы остались в этом двумя одни.
0: Мне нравится то, что делает сейчас московское правительство в этом направлении. Создаются различные клубы по интересам для людей как раз вот возраста, когда... Уезжают дети. То есть самое важное начать выстраивать отношения с людьми своего возраста, такими же, как ты, да. То есть не с детьми из позиции родителя, да, а из такого равного. Короче,
1: продолжать жить, продолжать жить и. Продолжать жить как и находить новые интересы. Да? Теперь да? вы освободились от какой-то рутины родительской, да? У вас теперь куча времени для того, чтобы сделать то, что, может быть, вы не делали последние лет двадцать и да -да.
2: возвращаться опять же к перестройке отношений, то, о чем мы уже говорили, да, между собой, с собой партнером, с родителем, супругом непосредственно, да, или супругой, и с самим собой тоже в том числе. А вдруг я вообще-то еще что-то, кроме вот той социальной роли родителя, которая у меня была. И здорово, если это так. Можно искать себя, можно пробовать что-то новое, развиваться, менять карьеру в том числе. Все эти возможности, они появляются именно тогда. Когда уходит ребенок. Да.
1: Резюмирую нетипично. Обычно я всегда нахожу утешение <свят> и ответы на такой такое общерезюмирующее мнение экспертов. Но что я вам хочу сказать: смотрите, у меня все прекрасно. Вот у меня лично, да, у меня есть любимая работа, еще куча работ. У меня нет совершенно времени ни на что я себе выкруживаю в графике. Очень тяжело походы на выставки в театры, ужины и обеды. То есть э, трудно найти человека, у которого жизнь была бы такой же интенсивной, как у меня. То есть можно, но у нас не так много. Но знаете, что я хочу сказать, дорогие эксперты? Это не избавляет совершенно от не синдрома сбавляет. опустевшего гнезда. Вообще нет. Нет, Внимаете? конечно. То есть моя жизнь полна и переполнена, я бы сказала но все равно мне кажется это что-то в нас внутри мы грустим о том времени как дети были маленькие и нуждались в нас и мне кажется что вот для себя я такой в случае нашла ответ что я буду любоваться этим своим чувством
2: я тоже буду
1: его принимать.
2: И это правильно, конечно. И холить или леть в какой-то степени, потому угу, что его надо угу. проживать тоже. И мне кажется, оно очень трогательное. Оно про ту близость и про ту любовь, которую вот с годами было возможно построить.
0: Да, и это нормально проживать, потому что дети – это единственные, кто любит нас безусловно. Как хорошо в как вы хорошо закончили
1: этот эпизод, <свят> светлый, грустный эпизод о синдроме опустевшего гнезда. И мы в это гнездо заглядывали с Евгением Качмариком, семейным психологом и кризисным клиническим психологом Марии Зеленовой. Это был подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст.